0: Y hermanos y amigos, en una ocasión Jesucristo habló estas palabras y dijo a los hijos de Israel, dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Y en otra ocasión dijo, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Dice que el Señor recalca en todo tiempo que en la obediencia que está la victoria. Obediencia quiero y no sacrificio. Bueno, los sacrificios estaban puestos por Dios y eran agradables a Dios. Y sacrificaban animales. Y un rey como Salomón sacrificó miles y miles de animales. Y era orden de Dios para el pueblo. Pero dijo, pero obediencia quiero. En otras palabras, si no había obediencia, el sacrificio era inútil. En vano sacrificaban animales. Sacrificio se volvía una hipocresía. de lo que él vive. Al Señor le gusta que le llamemos Señor. Dijo, pero ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? En vano le llaman Señor si no obedecen. Que sí que la clave de la victoria no está en los sacrificios, ni está en las palabras de elogio que hagamos al Señor ni siquiera está en lo mucho que ayunemos o en lo mucho que oremos si no hay obediencia todo lo demás es inútil alabro que le ama Juan capítulo 8, verso 31 Cristo dijo si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos usted puede ser creyente y no ser discípulo hasta los demonios creen y tiemblan Creyente cualquiera que dice, yo creo en Jesucristo, pero pues es creyente. Yo sé que Cristo es la verdad, es creyente. Pero si vosotros permanecieres en mi palabra, entonces son creyentes discípulos. Alabalo que él vive. Esos son los que se van en el rapto, Sonríe si puede. Mateo capítulo 7, verso 21. El Señor dijo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que todo, por donde quiera lo agarremos, termina en la obediencia. Sea bendito el Señor Jesucristo. En la obediencia. Cuando hablamos del pecado, ¿de qué hablamos? Hablamos de desobediencia a Dios. Cuando la gente desobedece a Dios, peca. Cualquier tipo de pecado, mencione usted el que mencione, es una desobediencia al Dios del cielo. Y Dios reclama obediencia, los que obedecen no pecan. Están en la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba Jesús. Ahora, para poder ser obediente hasta la saciedad, hay que buscar a Dios de todo corazón para que la fuerza de Dios nos ayude a ser obedientes. Esta obra toda es del Espíritu. No se convierte nadie si no lo toca el Espíritu Santo. Nadie puede vencer si no lo ayuda el Espíritu Santo. Nadie podrá ser obediente si la fuerza del Espíritu Santo no hace posible que usted rechace las tentaciones de Satanás. Gloria sea a Dios. No sé es que la orden apostólica Efesios capítulo 5 verso 18 es embriagados, pero no con vino, sino que ser llenos del Espíritu. Alabado sea Dios. Hay poder Jesucristo. Jesucristo mismo en su cuerpo humano, cuando ministró en la tierra, en muchas ocasiones dijo, no he venido a hacer mi voluntad sino la de mi Padre. Él mismo como hombre en aquella humanidad que nació del vientre de la Virgen María, ahí él se ciñó y obedeció a Dios en todo. Hizo solamente lo que le agradaba a su Padre, dándole el ejemplo de cuál es el reto suyo el reto suyo no es solamente ser evangélico el reto suyo no es solamente ser pentecostal cualquiera puede ser evangélico y pentecostal y gritar gloria a Dios y aleluya a toda boca y estar más perdido que Satanás sonríe si el Señor le ama el reto que usted obedezca a Dios y viva por su palabra haga como Enoch ande con Dios abrazado con Dios aquí voy pero aquí va el conmigo aquí voy pero aquí lo llevo aquí voy pero aquí aquí lo tengo Alabado sea Dios ese es el evangelio andando con Dios caminando con Dios abrazados con Dios ahí se nos pega lo de Dios y podemos obedecer gloria sea Dios la desobediencia es la plaga más terrible que hay en el pueblo de Dios hoy en día y montones evangélicos desobedecen continuamente a Dios Dios los llama a esto y no van y hace esto otro y no lo hace y ahí se mueven como evangélicos pero cuál será el final de ese tipo de evangelio en una ocasión le dijo a los hijos de Israel estas palabras le dijo y muchos de los hijos del reino oiga eran hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el grujir de dientes Hijos del reino. ¿Por qué? Por incrédulos, por desobedientes. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que moverse en obediencia. Y el que obedece es alguien que tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia vemos las consecuencias terribles de la desobediencia, aún de los hombres que fueron ungidos del Señor. Y algunos que fueron de los hombres más grandes de Dios que jamás se han levantado. Y vemos las consecuencias terribles de la desobediencia. Números capítulo 20. Dice la Biblia que cuando los hijos de Israel, capitaneados por Moisés, llegaron al desierto de Zin, acampó aquella multitud y no había agua. Y los hijos de Israel le cayeron arriba a Moisés y a como el que apaga fuego. ¿Para qué nos trajeron este desierto? ¿Para que muramos aquí de sed todos nosotros y las bestias de nosotros también? ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Para traernos a un lugar inservible como este. Aquí no hay higo. Aquí no hay parras. Aquí no hay nada de eso. ¿Por qué nos dejaron en Egipto? Y oiga esto. Moisés y Aarón no contestaron una palabra. Se movieron frente al tabernáculo y cayeron de rodillas con la cara en el suelo. Aprenda esa lección, no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu No es peleando usted la batalla porque lo va a dañar todo, deje Dios que pelee por usted Aarón y Moisés no pelearon con aquella multitud ni le contestaron los insultos Se fueron y se arrodillaron, Señor mira, es a ti que te están atacando El que lo sacó de Egipto no fui yo, fuiste tú A ti que te están despreciando, a ti que te están negando, a ti que te están ofendiendo. Y instantáneamente la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo. Oye, ya no me explico cómo los hijos de Israel fallaban tanto cuando veían la gloria de Dios diariamente. Por eso que dice la Biblia que algunos postreros serían primeros y bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Ahí estamos nosotros, la novia Jesucristo. Sonríase, el Señor le ama. Bienaventurado usted y bienaventurado yo, que hemos creído, no vimos la cruz, no vimos el Calvario, no vimos la sangre de caer derramada sobre aquella cruz, no vimos a Cristo cara a cara personalmente, pero hemos creído, porque la Biblia está ahí, la palabra lo dice, y sentimos el Espíritu de Dios como río de agua viva, que nos confirma la verdad de lo que creemos. Alabado sea Dios. Sea bendito el Señor. Y cuando descendió la gloria de Jehová sobre el tabernáculo, Dios le habló a Moisés Moisés toma esa vara Muévete allá frente a la peña Y háblale a la peña Oiga con cuidado para que no se pierda una palabra Háblale a la peña Tú y Aarón Que va a dar agua y se van a saciar ellos Y las bestias de ellos también Y Moisés se puso de pie y obedeciendo a Dios agarró su vara Hasta ahí las cosas estaban bien se movió frente a la peña y llamó a todos los de Israel. Vengan para acá. Cuando llegaron ahí, Moisés estaba molesto. Cuídese. Estaba airado. Y con ira le dijo: rebeldes. Vamos a ver si es verdad que le vamos a sacar agua a Aarón y yo esta piedra ahora. Era como un reto al pueblo. Pero no le estaba dando la gloria al de arriba. Cuídese. No haga las cosas por vanagloria. Ni haga las cosas por dejar en vergüenza al otro. Haga las cosas para que Dios sea glorificado, para agradar a Dios. Y le van a salir bien. Vamos a ver si es verdad que vamos a sacar o no vamos a sacar agua a esta peña. Y levantó la vara. Y golpeó dos veces la peña con aquella vara. Salió agua que se inundó el desierto bebieron los hijos de Israel hasta saciarse y bebieron las bestias y se acabó el, pro- el problema con los hijos de Israel pero inmediatamente el Señor le habló a Moisés y le habló a Aarón y le dijo por cuánto no creísteis en mí oiga eso por cuanto me desobedecisteis y no me santificasteis delante de los hijos de Israel Ustedes no entrarán al pueblo jamás a la tierra prometida. sonríe si puede. Pero ¿y cuál fue la desobediencia? ¿La peña dio agua? Sí. La peña dio agua, pero Dios le dijo a Aarón y a Moisés: háblenle a la peña, que va a dar agua y van a saciarse los hijos de Israel y las bestias también. Háblenle. Y Moisés se, se molestó y movido por la ira, se movió en soberbia, y eso que era el más manso que había sobre la tierra. Entonces, ¿cómo serían los menos mansos ahí? Si ese era el más manso, los menos mansos sería una cosa terrible. Ni la fiera del bosque, mi alma te alaba Jesús. de la peña, y Moisés, airado por la rebelión de los hijos de Israel. El pobre Moisés, hermano, era tantas las veces que lo habían amenazado en apedrearlo y cuantas cosas que ya estaba, que, que echaba humo. No habló a la peña, levantó la vara y le dio dos garrotazos a, a la peña. Y los Israel lo que vieron fue la acción de Moisés, respaldado por Aarón, no vieron a Jehová en el asunto. La gloria fue para ellos. Le robaron la gloria al Señor. Desecharon al Señor para hacer lo que se le antojó a ellos. Actuaron en desobediencia, aparentemente funcionó, dio agua porque la Biblia dice que Dios es fiel y aunque usted sea un desobediente él no puede negarse a sí mismo pero tener resultados en desobediencia cuestan caro después apenas se sació de agua el pueblo cuando Dios, Moisés, Aarón no me glorificaron delante del pueblo no me santificaron delante de ese pueblo no creísteis en lo que les dije jamás entrarán a la tierra prometida menos meterán al pueblo adentro imagino la cara que pondría Moisés que tendría tanto anhelo después de luchar con ese pueblo cuánto, cuántas luchas y cuántas guerras que ahora ya no puede entrar a la tierra prometida, eso le costó una desobediencia al que lo que el Señor le ama! la desobediencia cuestan cara el reto suyo es obedecer a dios el reto suyo es andar con dios el reto suyo es vivir por la palabra si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Glorias a Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Moisés no entró a la tierra prometida. No pudo entrar el pueblo, mucho menos. Pero hay algo más sobre eso que veremos luego. Tranquilo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, lo que estamos aquí ahora... Todos tenemos un reto gigante de obediencia hacia Dios. Y la mayor parte de la humanidad aquí abajo, incluyendo montones de evangélicos, están en desobediencia. Pero el reto grande, el reto gigante de desobediencia es que Dios demanda, Dios demanda que toda la humanidad acepte un Salvador que Él envió a librarnos de la condenación. Y el reto grande para todos los seres humanos es aceptar a Jesucristo como Salvador y usted lo acepta o lo rechaza si lo acepta, entra en la obediencia de Dios si lo rechaza usted ha desechado a Dios lo ha desechado lo ha despreciado después que él envió a su propio hijo a morir por usted usted prefiere una religión muerta o prefiere la tradición de papá y mamá o prefiere la hechicería, la brujería, el clamor a los muertos o la idolatría de ídolos muertos mudos y paralíticos Está desechando a Dios, le está dando la espalda a Dios como hizo Moisés. ¿Y qué le pasó a Moisés? No entró en la tierra prometida. Usted tampoco entrará en la tierra prometida jamás. Porque solamente hay uno: Cristo Jesús, que lleva a la tierra prometida a los que le obedecen. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Se trae la palabra de Dios, se hace un llamado. Y todo el que da la espalda y se va sin Cristo. Ha desechado Dios a Dios, ha despreciado el regalo que Dios le hizo, cuando viene alguien con mucho cariño y le trae un regalo y usted da la espalda y sigue andando, usted lo desprecia, lo desecha, lo lastima, así hacen montones de personas cuando aquí está por la noche y se hace un llamado para que usted acepte a Cristo y usted dice otro día y se va, usted despreció a Dios, le dio la espalda a Dios, le echó a un lado el regalo más hermoso que jamás nadie ha hecho que envió a su propio Hijo como regalo para que este mundo pudiera escapar de la condenación. Él lo dijo, no he venido a condenar el mundo, he venido para que el mundo sea salvo por mí. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, poderes Jesús! Bendito sea el Señor Jesucristo. Le costó cara la desobediencia a Moisés pero más cara le va a costar la desobediencia a todos los que hoy en día rechazan a Jesucristo y no lo aceptan. O dicen, otro día, es un desprecio increíble, dejar para otro día al Salvador, dejar para otro día la sangre que bañó el madero del Calvario y limpió ese pecado, cuyo salario es muerte. El silencio parece que pasó un temporal, ¿qué le pasó? Alaba lo que él vive es un temporal y de esos temporales enanos que pasan jaspando y ajastan con todo porque en el caso de Moisés la tierra prometida era la tierra de Canaán no implicaba salvación del alma exactamente pero ahora la tierra prometida es el reino de los cielos y Piel eso lo perdió todo Alaga lo que le ama que no se arriesgue obedezca a Dios, obediencia quiero, no sacrificio hay gente aquí abajo que sé que se van a salvar, porque se visten de saco un mes, o porque se llenan de piedra los zapatos para torturarse. No se arrepienta y acepte a Cristo y se va al infierno sin las piedras, las piedras y los zapatos se caen afuera, pero usted se va para la tiniebla. No salva ningún sacrificio, puede ayunar 40 días y 40 noches, y si usted no obedece a Dios se pierde como cualquiera otro el ayuno no quita el pecado, puede orar, mira día y noche, si no obedece a Dios se pierde igualmente, la oración no quita el pecado, lo único que quitó el pecado ya fue la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sangre, sangre inocente, sangre poderosa de Emmanuel, limpió el pecado, ¡Glorias a Dios! Hay que obedecer a Dios para poder sumergirse en esa sangre, mi alma te alaba Jesús, sea bendito el Señor Jesús, ahora en otra ocasión Moisés volvió a desobedecer y fíjense con cuidado que lo que causó la primera desobediencia de Moisés fue la ira que le dio por la actuación errática de los hijos de Israel la ira, se molestó y en vez de hablarle a la peña levantó a la vara y metió dos garrotazos que tembló la peña estaba airado, cuídese reprende ese demonio y si ustedes los evangélicos de que lo miren por una trompa como un elefante, reprende ese diablito. <risas> Sonríase, que el Señor le ama. Repréndalo. Se supone que nosotros los creyentes tengamos gozo, y tengamos paz, y tengamos paciencia. Son frutos del Espíritu, y tengamos templanza, voluntad para hacer lo que conviene. Alabado sea Dios. Pero si la ira lo toca, ya se mueve usted en brazos de alguien que no es el Señor. Por ira, hijos han matado a sus padres y sus madres. Hijos han matado a otro familiar. Se han cometido los crímenes más terribles. Ay, pero yo no sé ni cómo lo hice. ¿Cómo fue? Yo no me di cuenta. Que se va a dar cuenta. Al envolverse la ira, lo dejó el diablo y lo movió a hacer lo lo que quiso. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por ir a Moisés desobedeció y era el hombre más manso de la tierra. Ahora, dice la Biblia, Éxodo capítulo 24, versos 13 al 18. Que en una ocasión se movió Moisés hacia arriba, hacia el monte Sinai. Se llevó a Josué con él. Antes de irse organizó bien su asunto. Porque era el pastor de una de las iglesias más grandes que jamás ha existido donde había más de dos millones de personas alabes lo que él vive y le dijo a los ancianos de Israel yo voy hacia arriba hacia el Sinaí Aarón y Ur quedan a cargo cualquier problema lo presentan a ellos y subió a mitad de la ruta de Josué me esperas aquí y sigo para arriba el Sol cuando llegó cerca de la cumbre la nube de Jehová cubrió el Sinaí y aquella nube cubrió toda la montaña. Y Moisés se quedó desde afuera mirando. Y la nube estuvo seis días sobre la montaña. Y mientras la nube estaba ahí, la gloria de Jehová descendió como un fuego abrasador y cubrió el monte. Alá, lo que él vive. Y abajo los hijos de Israel miraban que veían ese monte que parecía que estaba ardiendo todo. Fíjense qué excusa podía tener ese pueblo cuando Dios le mostraba continuamente su gloria y sus maravillas al que más les dado más les he por eso que entre los muchos eh, denominaciones que hay aquí abajo los más responsables somos los que nos llamamos aleluya porque hay evangélicos que ni en el bautismo del Espíritu Santo creen porque no se lo han enseñado nunca pero nosotros desde, desde que asomamos la nariz en este asunto de Pentecostés seguido, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo somos más responsables que nadie delante de Dios hemos visto milagros que hay hermanos que no han visto un milagro nunca ni creen y hemos visto mil maravillas sea bendito el Señor Jesucristo y Moisés miraba la nube y aquel resplandor terrible y en el séptimo día Jehová llamó a Moisés desde la nube Moisés y Moisés se metió para adentro cuando Dios lo llame métase para adentro ¿Qué hace ahí titubeando? ¿Cuántos hay aquí que Dios ha llamado? Así dice el Espíritu Santo. Aquí hay mucha gente que Dios los ha llamado. Y están titubeando. Y están pensando en el sueldo. Y en el trabajo. Y en aquello. No titube más. gente para adentro. Que la nube está cubriendo el monte. Pronto será tarde. Pronto no podrá entrar. Alabado sea Dios. Ahora es que tiene que entrar. Hoy la soja Bendito sea el Señor Jesús. Arriba. Subió entonces, entrando en la nube, siguió subiendo hasta la misma cúspide del monte. Y ahí lo estaba esperando el Señor y cara a cara habló con el Señor. Cara a cara. Y dice la Biblia que estuvo ahí 40 días y 40 noches hablando con el Señor. Y el Señor le dio instrucciones detalladas de todos los preceptos y todas las leyes que iban a gobernar a los hijos de Israel. Dios es un Dios muy ordenado y tiene su gobierno como lo tienen en la tierra lo que pasa es que es mucho más fundamentado que los de abajo mi alma te alaba Jesús y ahí se quedó Moisés todo ese tiempo con el Señor 40 días y 40 noches estuvo ahí con él pero dice la Biblia Éxodo capítulo 31 que ahí de pronto el Señor le puso en las manos a Moisés dos tablas hechas de piedra, hechas por sus propias manos, alijadas por sus propias manos, y escritas por fuera y por dentro, y ahí estaban los diez mandamientos. La ley que el pueblo tendría que guardar, la dispensación de la ley donde se salvaban por obedecer los diez mandamientos, si se desobedecían uno, lo desobedecían todo, Alá lo que él vive dice que fuera por la ley o como sea, siempre la bendición está en la obediencia. Y estaba. Y dice la Biblia que no solamente Dios fue el que puso bien licecita la, la piedra, sino que con su propio dedo escribió ahí lo que estaba escrito. Se lo entregó a Moisés. Esta es la ley para el pueblo. Mi alma te alaba Jesús. Ahora, dice la Biblia... Que mientras Moisés estaba allá arriba y recibía esas tablas para descender a presentarle la ley al pueblo, Dios le habló y le dijo: El pueblo que dejaste abajo y que sacaste de Egipto se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro. <ríe> Oígale, qué terrible. Y lo están adorando y le están ofreciendo los cautos y sacrificios allá abajo. Le dijo: Permíteme que los destruya y que lance mi ira sobre ellos y los desaparezca y te voy a levantar a ti una nación más poderosa y más fuerte que esa hermano, esa era una prueba esa era una prueba para Moisés muy grande que Dios cara a cara dice voy a destruir ese pueblo rebelde, idólatra adorando un becejo de oro allá abajo pero te voy a levantar a ti una nación más fuerte y más poderosa que esa ¿Cuántas veces los hijos de Israel amenazaron con apedrear a Moisés? ¿Y cuántas veces lo avergonzaron y lo atacaron y lo injuriaron y lo insultaron? Era una tentación tremenda. Dios estaba probando su hombre. Dios nos prueba continuamente. Y Moisés le dijo, pero Señor, y si tú los destruyes, si tú los destruyes, ¿qué dirán los egipcios? Que los traíste este desierto para matarlos. Y tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia sería numerosa como las estrellas. Y le prometiste que le entregarías esta tierra para donde vamos, se le entregarías a ellos. Por lo tanto, arrepiéntete. Moisés llamando a Dios a arrepentirse. Alá, lo que Dios le ama. Arrepiéntete del mal que tú ya has determinado No lo hagas, perdónalos Y por las palabras de Moisés Dios los perdonó Y no los destruyó Mira lo que vale un intercesor Moisés era un tipo de Cristo Que intercedía delante de Dios por el pueblo Eso lo hace el Cristo ahora todos los días A toda hora todo el tiempo, ni de día ni de noche, no hay vacaciones, hay de ninguna clase, todo el tiempo está intercediendo. Si usted se arrepiente a las 3 de la mañana, a esa hora está el Señor allá arriba. Padre, yo di mi vida por él. Alábe lo que él vive. ¡Ay, Samaya, Cuando pasó aquí el grupo que pasó aquí anoche de casi 300 personas, a aceptar a Cristo ahí, estaba Jesús delante del Padre. Mira, Padre, todavía aquí están las marcas de los clavos. Todavía que está el recuerdo de la lanza de Roma, yo pagué el precio por ello, perdónalos. Y el padre tiene que decir, ¡amén! Alabado lo que él vive. Porque para eso envió a su hijo, a morir por usted, a morir por mí, a pagar el precio, a derramar la sangre, a hacer la obra redentora. Que ha hecho posible que, vendidos como estábamos al diablo en el pecado, nos recobraran para atrás, nos compraran para atrás otra vez. Nos vendimos para allá y nos recobraron para atrás por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la sangre que bañó el madero del Calvario. Jesús no hace otra cosa. Ese es su ministerio ahora, como abogado defendiendo la causa de todos los que a través de Él, a través de Él, buscan a Dios. Si lo busca por otro lado, está en adulterio espiritual. Y es un traidor a la causa del Dios viviente. Sonríe si se puede. Sea bendito el Señor. Y Moisés era un tipo de Cristo. Que el Señor le dice, cara a cara los voy a destruir. Pero a ti te voy a levantar una nación poderosa. No lo hagas. ¿Qué van a decir de ti? Moisés estaba muy preocupado por el prestigio de Dios. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por el prestigio de Dios? Y tienen una conducta que no avergüence a Dios delante de la gente. Hay evangélicos que no se preocupan por eso, que lo mismo mienten, que engañan, que se ponen iracundo y se enojan. Y avergüenzan a Dios. Y sacan cuatro gritos peleando unos con otros en la casa y los vecinos allá esos Son aleluya. Están más perdidos que nosotros. Sonríase que el Señor le ama, ¿verdad? Eh? Es verdad, está más perdido que los, que los impíos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poderes Jesús. Y por la, por la intercesión de un hombre, dos millones y tantos de personas escaparon de la ira de Dios. Y Dios los perdonó. Y entonces Moisés descendió de arriba con sus tablas en la mano. Dos tablas escritas por el propio dedo de Dios. Ese papá escribe lindo, alabre, lo que el Señor le ama, que no usa, no usa ni, ni pluma, ni bolígrafo, nada de eso. El dedo con el dedo, alabre, lo que el Señor le ama. Mira a ver cuándo ustedes pueden escribir con el dedo. Sonríase que el Señor le ama. Dios sí puede. Y Moisés descendió. Jara, oiga esto. Y asómbrese. 40 días y 40 noches. Y el pueblo que el Señor le dice, ese pueblo se pervirtió. hicieron un becerro. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando pasaron 40 días, ya no pudieron esperar más. ¡Aarón! Yo me quedo atónito de que Aarón se disparó una maroma como esa. Pero parece que le tenía miedo al pueblo. ¡Aarón! No sabemos qué ha pasado con el Moisés ese, que nos sacó de la tierra de Egipto, se subió al monte y si se murió o qué le pasó, No sabemos. Fabrícanos dioses mire qué clase de asunto fabrícanos dioses para que nos guíen y nos muevan que nosotros diremos esos son los que nos sacaron de la tierra de Egipto y Aarón tranquilamente dijo pues dígale a todas las mujeres que se saquen los arcillos de oro que tienen en las orejitas y me los traigan para acá y los que tienen las hijas de ellos y todo lo que tienen, cuántas niñas hay sáquenlos, tenganlos acá imagínense, en esa multitud de millones de personas ¿cuántos zarcillos de oro aparecieron? por saco venían los zarcillos de oro y Aarón los metió en el fuego y salió un becerro increíble, me parece que era el diablo que se metió adentro y apretó por tirado, aprovechó yo aquí le voy a fabricar el dios que lo sacó de Egipto y salió un becerro del fuego de adentro y cuando sacó el becerro, los hijos de Israel gritaron esos son los dioses yo no sé qué le pasó a la vista porque era nada más que un becejo. Esos son los dioses, dijeron, que nos sacaron de Egipto. Y formaron una fiesta y comenzaron a beber. Y comenzaron a comer. Y comenzaron a bailar. Hay dos tipos de danza, no se enrede. Hay danza en la carne y hay danza en el espíritu. No se enoje, pero oígalo claro. Cuando danza en la carne, está abrazado con el diablo danzando y el diablo muerto en la risa. Como te tengo, alábalo, yo Dios le amo Pero cuando usted danza adorando a Dios, danza en el espíritu. Y la Biblia dice que adoradme en la danza, alábame con danza, alabado sea a Dios. Y usted danza, y usted siente la presencia de Dios, y usted danza, y usted siente un gozo de Dios. Y usted danza, y si está cansado, se, se le va el cansancio. ¡Alabá! ¡Ay, Samaya! ¡Gloria a Dios! son es eso Y se siente el poder de Dios y el gozo de Dios. Él danza en el Espíritu. Hay evangélicos que no le gusta eso ni creen eso. Pero a mí me gusta porque cuando el Espíritu de Dios me mueve a danzar, yo siento la gloria de Dios, siento la bendición de Dios. Si estoy cansado, quedo de nuevo. Nuevo quedo. ¡Alabamos a Dios! Las actividades espirituales de Dios, hermano, revitalizan hasta el cuerpo humano. Yo estaba apartado un ayuno, nunca me puedo olvidar de eso. En una casa ya estaba como 12 días encerrado solo allá arriba. Y estaba físicamente tan débil que no me podía ni mover. Y no podía ni de rodilla podía orar. Estaba sentado en el piso así, orando en el pensamiento, porque también era difícil de hablar. Y yo dije, Señor, no entrego ni aunque me muera hasta que tú no me hables. Y el Señor me habló, me dijo, levántate y danza. Y dije, ¿qué? Si ¿Sí estoy muerto casi. ¡Danza! Y yo me arrastré así, me agarré de una camita que había allí en la sala de la casita y me y, y logré pararme y cuando hice así y di un saltito, y di al nuestro y me agajó el poder de Dios y brrr, por toda la sala de la casa mira hermano cuando terminé me, me, me tiré en la puerta así no noté que estaba bien y respiraba hondo porque estaba se me iba a salir el, el aire por, toda, por la boca por la nariz salía el aire y yo jadeando pero sentía bien y el, y el espíritu danza y volví de nuevo y danza, y volví de nuevo. Y cuando terminé la tercera vez, estaba tan descansado y tanta energía, que me salí de la casa y me bajé para abajo a caminar para abajo. Me vi un árbol de aguacate grande y me subí, me subí al, al, al cogollo del árbol de aguacate. Allá arriba estaba sentado lo más feliz, mirando, ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Alabo lo que él vive! Pero los hijos de Israel no estaban danzando en el Espíritu en esa noche. Estaban danzando en una fiesta satánica y obrando un becerro de oro Se corrompieron, le dijo Dios a Moisés Moisés descendió Y cuando llegó a mitad de ruta hacia abajo, ahí estaba Josué esperándolo Y oiga eso Moisés estuvo 40 días y 40 noches arriba Y Josué 40 días y 40 noches esperándolo a mitad de ruta Para Moisés fue bello, todo el día hablando con Dios Ayunó 40 días y 40 noches sin agua en alimento, pero hablando cara a cara con Dios. Yo quisiera que me diera 80 días de ayuno en esa forma. Alá, lo que el Señor le ama. Pero Josué estaba solito abajo, a, hablando también con Dios, orando, imagínense, sin parar. Pero no era cara a cara con Dios como Moisés arriba. Pero ahí esperó 40 días y 40 noches. Mire qué clase de hombre es Josué. ¿Por qué cuando murió Moisés, Dios puso a Josué? <ríe> Sonríase, que el Señor le ama porque ya Dios sabía lo que Josué daba, que si podía obedecer a Moisés y aguantarse 40 días y 40 noches esperándola ahí, sin titubeos ni duda, él sabía que le podía obedecer también a él, que era más grande que Moisés. En la obediencia que está la victoria, alabe lo que él vive, ¿eh? mire qué clase de hombre obediente era Josué, que se queda esperando a su jefe, Moisés, 40 días y 40 noches sin comer tampoco ahí. Se metió 40 días de ayuno también. Alaba si puede. Cuando llegó donde Josué, bajaron ambos. Moisés sea, con las tablas de la ley en la mano. Y cuando llegan abajo, y Moisés ve el becerro de oro. Le entró la clase de ira. Se enojó de nuevo. Está bien que se enojara por la maldad del pueblo que sintiera desespero, sintiera sufrimiento, porque estaban ofendiendo a Dios de una forma tan terrible. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, que el que que uno sienta profundo rechazo a cosas que están mal, eso no es pecado. Y uno siente como una ira interna, pero no peque. Porque si hay un pecador ahí haciendo mil maldades, y usted siente por dentro, vaya con amor y predíquele arrepiéntete, el Señor te ama, pero no agajo un bate y le dé por asco la cabeza porque ya pecó. Y cuando Moisés vio el versejo de oro, mire, agajó las tablas de la ley y le metió contra el suelo y la rompió. Pero oiga, eso es increíble, cómo Moisés se atreve las tablas de la ley, que Dios las hizo él mismo, las dos tablas de piedra, él mismo las hizo, él mismo las alijó bien con sus manos y después el mismo escribió la ley ahí, ...por los dos lados, escrita por los dos lados... ...y cuando Moisés vio ese becejo... ...le metió contra el suelo a, la, a las dos tablas y rompió... ...y se movió para el frente y agarró el becerro de oro... ...a ese era el que tenía que meter el tablazo... ...no era las tablas de la ley... ...a ese pájaro mudo y paralítico... ...y agarró el becerro de oro y lo metió al fuego... ...lo metió al fuego y lo quemó... ...y lo volvió polvo... ...y sacó el polvo y lo regó por las aguas... ...y oiga esto que es lindo y le dio a beber las aguas a los hijos de Israel con el polvo y el becerro no querían becerro, pues veamos becerro ahora a nada, le ama y fíjense hermano esto, esto tiene un significado yo me reía esta tarde porque el Espíritu me mostraba esto yo me, me tuve que reír le dio a beber agua de becerro pues que eran ellos, si lo que estaban, estaban adorando un becerro, pues que eran ellos, becerro también. Actuaron como becerro, pero les dio a beber agua de becerro. Alabre, lo que el Señor le ama. Pero cuando uno actúa en el Espíritu, y en el amor de Dios, y con hambre y sed de Dios, nos van a beber agua viva, agua que viene de arriba, como río, como, como fuente, asoma. para que saciemos la sed, la sed de Dios benditos a su nombre. A cada cual le dan a beber lo que merece. Agua debe de Becerrito bebieron. Mi alma te alaba, Jesús. Y después de esa tragedia, se paró Moisés y le gritó al pueblo, los que están conmigo, Jehová, vengan acá, lo más que sea allá. Los que se quedaron allá los mataron a espada. Lo que cuesta la desobediencia. Miles perdieron la vida en esa rebelión y cuando se acabó toda esa tragedia Moisés subió para arriba para el monte otra vez y cuando llegó arriba al monte el Señor le dijo prepárate dos tablas como las que te di que rompiste <ríe> vez si puede y, y fíjese usted las primeras dos tablas las hizo Dios con sus manos las alijó bien, las alizó bien, bien dice Él escribió, ahora cuando Moisés llegó para allá arriba, le creía que Dios le iba a preparar dos tablas más, le dijo, prepárate tú las dos tablas, tú rompiste esas pues prepáralas tú. alísalas bien como las que te di yo primero. lado lo que él vive. Y Moisés comenzó a preparar sus dos, sus dos tablas de piedra allá arriba. Pero dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches con Dios allá arriba mientras preparaba sus tablitas. Y no comió ni bebió en esos 40 días. Mire lo que le costó la desobediencia. Que se tuvo que subir allá arriba y meterse 40 días de ayuno otra vez. Él había ayunado 40 días ya cuando le dieron las tablas de la ley y bajó con ella. las rompió y para que le volvieran a dar las tablas de la ley de nuevo, tuvo que hacer las tablas él y alisar bien las piedras él mismo y meterse 40 días de ayuno más sin agua en alimento, 40 días y 40 noches, arriba en el monte con Dios. El silencio se le fue el gozo a mucha gente. Hermano, es que se paga caro por las desobediencia. Dios sabía que Moisés tenía celo por su obra y que se sintió disgustado cuando vio una tragedia tan terrible como hacer un becerro de oro y adorarlo. Cuando habían visto a Dios todo el tiempo al lado de ellos durante un viaje como el que estaban llevando hacia la tierra prometida. Pues el hombre sintió indudablemente el celo que sienten los hombres que amamos la obra de Dios. Pero eso no nos justifica para que le estemos tablazo a la gente. ni nos justifica para que lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo rompamos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por eso sea, dice la Biblia, airaos. Que que si usted protesta contra lo que está mal. Pastor pues Pablo le enseña a la Biblia que protestemos abiertamente contra el pecado. Que no nos hagamos partícipes ni solidarios del pecado ni nos callemos la boca. Lo que está mal lo digamos, como hizo Juan el Bautista. Que cuando se le acercó a Herodes le dijo en la cara y era el rey, le dijo, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, adúltero. Arrepiente o te lleva el diablo. Herodes se enojó. Metió a Juan en la cárcel y después le cortaron la cabeza. Pero Juan está en el cielo con una cabeza más linda que todos nosotros. Y a todos se lo llevó el diablo. Alaba, el Señor le ama. ¡Ah, Samáya! Quiere decir que es lícito que usted siente el celo por la obra de Dios. Y que usted, la ira suya es una ira santa. Que es por dentro suyo. Y le mueve a usted a hablarle a cualquiera que sea pero no no le da a usted lugar a romper la cabeza a una persona porque ya pecó. Ni a insultarlo porque ya pecó. Que todas vuestras cosas, aunque sea con ira de Dios, se hagan en amor. Estamos en la dispensación de la gracia, no estamos en el viejo pacto. Que era ojo por ojo y diente por diente. Amarás a a los hermanos y aborrecerás a los enemigos. A tu prójimo... Eh, ahora tienes que amarlo aunque te aborrezca dice, dice la Biblia y amas a tus enemigos y oras por tus enemigos y clamas por tus enemigos y lloras por tus enemigos y si tú no puedes hacer eso pues vas a tener que convertirte al lo que él vive vas a tener que convertirte porque Dios se glorifica cuando nosotros nos humillamos hasta la saciedad con tal de que Dios fue glorificado en nuestras vidas Dios avergüenza cuando usted se mueve en ira y hace cualquier descalabro acá abajo y avergüenza a Dios. Ay, eso que es cristiano, mira que ganata me dio. Eso dice la Biblia, que si te golpean aquí, tienes que poner el otro lado. Porque entonces Dios es glorificado y el diablo queda en vergüenza. Pero si tú también saca el puño y le das al otro, entonces están los dos perdidos. Dos boxeadores, Sonríe, que el Señor Dios les ama. mi alma te alaba Jesús Fíjese que la primera vez que la primera vez que Moisés desobedeció a Dios y le dio los dos golpes a la, a la peña en vez de hablarle como Dios le dijo le costó que no entrarás le dijo, no entrarás el pueblo a la tierra prometida y tú por supuesto no vas a entrar tampoco le costó caro Ahora desobedeció a Dios y les rompió las tablas de la ley y le costó subir al monte otra vez arriba y hacer él las dos tablas por sus propias manos y entonces estar 40 días y 40 noches allá arriba en el monte en Ayuno. Y oiga esto los que están aquí, porque yo conozco mucho muchos evangélicos y dicen, no hermano, ya yo estoy muy viejo, si está muy viejo, haga el favor y muera, se si vaya al cielo, qué hace aquí abajo perdiendo el tiempo, cabezón. Anablo, que él vive. Aquí hay que trabajar hasta el último segundo. Aquí le remandan, le demandan fruto hasta el último segundo a todo el mundo. Aquí esto no, esto no es territorio de vago, este es territorio de guerra. Aquí estamos peleando contra el diablo. Y en la vejez, oiga lo viejo en la vejez darían fruto todavía, llenos de savia y de vigor. No se jubile, trabaje más ahora que nunca. Alabado sea Dios, se jubile el diablo, que es más viejo que usted. Gloria sea Dios, aleluya. ¡Cristo viene! venga esto y póngase al cinturón de seguridad! Moisés se metió 80 días de ayuno. 80, 40 primero, rompió las tablas de la ley y para arriba para el monte de nuevo, 40 días más. Y tenía 80 años de edad. Se <ríe> le fue la sonrisa a medio mundo. Tenía 80 años de edad. Hizo 40 días de ayuno dos veces sin agua en alimento. Ahí, hablando con Dios allá arriba. y aquí abajo hay gente hoy en día que son evangélicos, que tienen 25 y 30, 35 y 40 años, están empezando a vivir, y no pueden hacer un ayuno ni hasta las 3 de la tarde, y que lo que le pasa hermanito, acabe de convertirse, que pronto volamos al cielo. Y el ayuno que Dios escogió, no es si le gusta o a usted no le guste, el ayuno que Dios escogió, que Jesús a los discípulos se lo dijo, cuando yo se ha quitado, ustedes ayunarán. Imagino que a Pedro se le, fue el, se le fue el gozo por tres meses. Ayunarán. El Señor dijo, el que yo escogí para romper todos los yugos, para dejar el libre a los oprimidos. Mire cómo es el ayuno, no es para los boberías y la pamplina suya, eso no es. Eso ponga los hermanos del Señor y Él los resuelve. Es para romper los yugos del diablo y que se salve la pobre humanidad que está en cadena. Y en ese ayuno hay que orarse, en oración no funciona tampoco. ¿Cuántos quieren ser cristianos todavía? ¿Ah, no sabía, no sabe arrepentir de ser, de haberse convertido ahora? Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, esto con cuidado. Dice la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, que cuando Moisés tenía ya 120 años, que de ahí de lo que estamos hablando en el monte Sinaí habían pasado 40 años más Dios le dijo Moisés vete y sube al monte Nebo y Moisés se movió para allá arriba a seguir y en el monte Nebo se subió a la cúspide más alta al Pisga y desde ahí veía clarita la ciudad de Jericó allá abajo Dios le dijo contempla con cuidado todo, todo el territorio que esa es la tierra que prometí a mi pueblo Israel Tú no entrarás, pero quiero que la veas desde ahí. Imagino las lágrimas de Moisés como ríos, desesperado por él entrar. Pero una desobediencia le costó que no entrara a la tierra prometida. Dios, hermano, es un Dios de justicia. Determinó y se acabó. No crea que va a dar para atrás fácilmente. Contémplala. Mi pueblo entrará, Josué lo va a entrar ya Aarón se había muerto hace tiempo tú no entrarás porque no me glorificaste aquel día en allí frente a la peña en el desierto de vecino y ahí Moisés descendió y oiga, se subió a la cumbre del pisga que veía toda la tierra prometida allá arriba ni tenía el triti Entonces, ríese, que el Señor le ama nada, sanito Salud de Dios, salud divina, que no respete Edad ni respeta a nada. Y de ahí bajó y murió en el valle de Moab y ahí Dios lo enterró. Nadie sabe hasta ahora dónde está la tumba de Moisés, pero Dios lo enterró a él mismo. La única persona que dice la Biblia es que lo enterró Dios él mismo con sus propias manos fue Moisés. Moisés. Alabro que él vive... Que sí, que hubo desobediencias en Moisés, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Ahora, le cortaron caritas la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia siempre siguen funcionando hasta hasta tiempo muy profundo. Pero Dios lo perdonó y lo honró, como no ha honrado a nadie, lo enterró él mismo. Y tenía 120 años y su vista no se había opacado todavía, tenía 20, 20 vistas su energía no se había disminuido para nada bueno se sube a la, se sube a la cumbre del monte con sus piernas para allá arriba que algunos jóvenes a lo mejor se tienen que tirar al piso varias veces para después llegar arriba hasta arriba y murió y Dios lo enterró al mismo mi alma te alaba Jesús hay poder en Jesucristo ahora oigan esto no fue Moisés el único desobediente en Israel el primer rey fue Saúl y lo puso Dios, lo llamó Dios, lo ungió Dios y comenzó a reinar, y era pequeño ante sus propios ojos. Y era un hombrón grandísimo, pero era pequeño ante sus propios ojos cuando comenzó. Pero llegó un momento en que Dios le envió una orden y fue el profeta Samuel. Jehová me envía para que vayas a Malek y destruyas a Malek. No dejes vivo a nadie. Dios sabe lo que hace hermano a nadie ni las ovejas ni las vacas ni nadie destruye todo porque ese pueblo fue el que se opuso a mi pueblo israel cuando venía caminando atravesando por su territorio y los aborrezco y marchó para allá Saúl <ríe> imagínense si Dios está peleando su batalla olvídense, no hay quien pueda contra usted acabó con Amalek pasaron espada a todo el mundo pero se llevó vivo al rey, un tal Agag, se lo llevó vivo y el pueblo se llevó ovejas y vacas que estaban gorditas y se las llevaron también, Dios le dijo todo lo somete al anatema. no dejen nada, nada, nada vivo, nada, ni hombres, ni mujeres, nadie, ni animales, todo, bueno tenía que obedecer a Dios, tenía que obedecer a Dios y no lo hizo, y apenas regresó con su terrible victoria, apareció Samuel. Jehová te ha desechado porque tú lo desechaste a él. Él te dio una orden y tú eso obedeciste. Todavía Saúl empeoró, empeoró más porque se justificó. No, yo lo obedecí. El único que me traje mi fue acá. Y la vaquita esa y esas ovejitas que tú oyes ahí que están eh, haciendo ruiditos por ahí, Esa me la traje para sacrificársela a Jehová tu Dios, le dijo. Y Samuel le dijo, ¿y qué quiere Dios más? ¿Obediencia o sacrificio? Oiga, hermano, no le vale de nada que usted dé limosna mientras usted sea un desobediente. O que dé la ofrenda más grande aquí en la campaña mientras sea un desobediente. No le vale de nada obedezca a Dios y después toda obra que haga tendrá bendición, toda obra que haga tendrá fruto grande para usted en todo sentido, Alabado sea Dios y oiga estas palabras ahora y métaselas en su corazón le dijo Saúl te desechó porque el pecado de la desobediencia es pecado igual al de, al de la adivinación y al pecado de la idolatría, mire que dos pecados, la adivinación es como decir tu hechicería, evangélicos que van a los adivinos y a la gitana que viene con la bolita de cristal y van a evangélicos, cabezones que no están ni no tienen nadie. Cómo usted es posible que te vaya a las manos del diablo cuando Dios se lo prohíbe que en tu tierra no haya ni adivinos, ni hechiceros, ni los que claman por los muertos, pero como no se lo enseñan, no saben. Mi alma te alaba, Jesús. Que enseñarle al pueblo todo lo que es pecado. El inteligente ve el mal y se esconde. Saben qué es lo malo. Ahí Saúl tomó temor, pues, pues intercede por mí a Dios para que me perdone. Pero ya era tarde, ya lo había desechado. Le dijo, ya te desechó, tiene otro mejor que tú que va a poner como rey. Pero eso no fue nada. Le costó todo a Saúl. Dios se echó a un lado, lo desechó, se apartó de él. Y cuando vino la batalla terrible contra los filisteos, Saúl estaba muerto del miedo, un hombre que era valiente como él. Y fue donde una hechicera, donde una espiritista consultan. Una pitonisa Que claman por los muertos. Ahí, Dios la, ahí el diablo le metió una patraña más grande todavía. Se le apareció un demonio y dijo que era Samuel. Mañana estarás conmigo aquí abajo. ¿Cómo se va a hacer Samuel? Samuel estaba en el seno de Abraham. Y él iba para el infierno el otro día. Consultó a la pitonisa. Lo que consulten los espíritus de los muertos no le nace la luz del día, dice la Biblia. Y al otro día, cuando le dio miedo en la batalla, se mató él mismo. Se tiró sobre la espada y se suicidó. Ni los homicidas, ni los que consultan a los muertos entran en los cielos, se fue al infierno. Esa es la desobediencia, le costó el reinado Y le costó la salvación y le costó todo No obedece, obedezca usted a Dios en esta noche Obedezca a Dios en esta noche En esta noche Dios le está llamando Lo está llamando para que obedezca La obediencia más grande es aceptar a Cristo como Salvador Esa es la prueba de obediencia más grande Porque ahí está la vida la muerte En Cristo está la vida la muerte El que creyere en este Cristo será salvo El que no creyere será condenado Y en esta noche usted tiene que aceptar a Cristo Para que usted no caiga en el lazo de Saúl Alabado sea Dios Que siendo rey siendo un ungido de Dios que hasta profetizaba se fue al infierno que estoy profecía mi alma te alaba Jesús sonríase que el Señor le ama en el libro de números capítulo 22 dice la Biblia que había un profeta que se llamaba Balaam era un vidente que veía con los ojos abiertos profecías de, de Balaam están todavía en la Biblia Todavía están ahí. Porque aunque él pecara y desobedeciera, la palabra que salió por su boca, esa no desobedeció porque esa era la palabra de Dios. Esa era la palabra de Dios. Pero se le apareció un grupo de príncipes con mucho dinero y muchas cuestiones que venían de parte del rey Balak, rey de Moab. Le dijeron, Balak te manda a buscar para que maldigas un pueblo mire que hasta los reyes sabían el poder que había en ese Balán maldigas ese pueblo porque Balán le tiene miedo es una muchedumbre que ha cubierto todo el territorio le han acabado con todos los reyes por el camino pero si tú los maldices serán malditos él le dijo bueno yo voy a consultar a Jehová esta noche y él le dijo va permite voy si no no voy hasta ahí estaba lo más bien y esa noche no, no, no había ni consultado a Jehová cuando Jehová se le apareció ¿quiénes son esa gente que están ahí? Vienen de Balak para que maldiga un pueblo que ha inundado el territorio. Ese pueblo es mío y ese pueblo es bendito. No puedes maldecir a ese pueblo ni vas con esa gente. Y Balak le dijo a, a los príncipes, lo siento, el Señor me dijo que no fuera y no voy. Y se fueron, pero a pocos días vino una, una patrulla de más eh, abolengo y con más riqueza y más oro. Balak te va a llenar de bendiciones, te va a dar regalos de todo tipo si tú vas y le maldices a ese pueblo y cuál fue el mejor de Banán, porque le dice haga el favor y retírese de aquí le Dios me dijo que no fuera largo para pa, afuera, pa pa allá para su casa con el dinero y con todo lo que traen bueno yo voy a preguntar a Dios a ver eso era un insulto a Dios preguntarle a Dios que la noche antes le ha dicho que no vaya como si eso ahora se va a arrepentir o va a decir no mentí ese pueblo vete y maldícelo. y cuando le preguntó a Dios le dijo vete Iba en ruta de muerte, iba en una voluntad permitida de Dios, porque era un insulto a Dios volverle a, a decir a Dios que si iba o no iba. Después que Dios le ha dicho, no vaya, que ese pueblo me es bendito. Y se fue. Por el camino se le apareció tres veces el ángel de Jehová y él no lo vio, pero la mula lo vio. Cuando la gente está en desobediencia y con los ojos llenos de codicia, los muros son más inteligentes que ellos. Al si puede. la mula vio al ángel de Jehová y la tercera vez iban por una ruta tan angosta que la mula no pudo desviarse y se tiró al piso y Balaam le metió cuatro gajotazos a la pobre mula y Dios le abrió la, la boca a la mula y le dijo ¿por qué me castiga tantas veces que te he servido y, y está tan ciego Balaam que no se dio ni cuenta que la mula estaba hablando lo que Dios le ama te castigo porque no quieres caminar y ahí le abrió Dios los ojos a Balán y vio al ángel de Jehová le dijo, no te he matado porque la mula se desvió y te salvó la vida. Le debía, le debía la vida a la mula. Este viaje es abominable a Dios. Ah, pues si tú no quieres, no voy. Pero ahí estaba titubeante. No, sigue. ¿Cómo terminó el asunto? No pudo maldecir nunca Israel porque Dios no se lo permitió. Pero cuando vino la batalla y Moab y Israel entraron en guerra, mataron a cuchillo a Balaam un profeta que era un vidente que veía con los ojos abiertos ¿No, hermano, aquí no se puede desobedecer, esto no es cuestión de que sea evangélico, si es un evangélico desobediente está peor que los pecadores si es un aleluya desobediente está peor que los pecadores, usted es un hipócrita como los fariseos, alabados a Dios que hacían conocían la ley, predicaban la palabra, enseñaban, buscaban por los mares, por allá un prosélito para ser lo más hijo del diablo que ellos Aquí hay que obedecer a Dios. Obediencia quiero, no sacrificio. Y en esta noche te prueben la obediencia. En esta noche te trajo aquí a salvarte. En esta noche, amigo, te trajo aquí a darte vida. Te trajo aquí a lavarte con sangre. Te prueben la obediencia. Si aceptas a Cristo, te salva. Y si te vas en Cristo, lo has desechado. Y Él te va a desechar a ti. Has desechado al dador de la vida. Al que derramó sangre por ti. Al que murió por ti. Al que se dejó matar por ti acéptalo en esta noche y comienza a vivir en obediencia a Dios. Y en el día que viene nos abrazaremos en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Cristo viene. El fin se acerca. Dios probando en la obediencia a millares de personas presentándole a Jesús. Recíbelo. Y la gente dice: No, otro día. Ni el plato de arroz con habichuela deja usted por otro día no deja a Cristo en esta noche para mañana que a lo mejor el mañana no llega nunca acéptalo en esta noche y comienza a obedecer que de obedientes está lleno el reino de los cielos por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo y lo que él dice es que los que le reciben y creen en su nombre él les da el poder De ser hechos los hijos de Dios. ¡Gloria sea Dios! No es el que me diga, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo mire al Señor. Padre, predicado tu palabra. Tu palabra es la única verdad en este mundo perdido. La única voz de esperanza es tu palabra. No permitas que nadie salga de aquí en desobediencia en esta noche, dándote la espalda a ti, no lo permitas. Pon tu mano sobre cada vida que está aquí perdida y ayúdalos para que ellos te acepten en esta noche y entren en el camino de la obediencia. Yo quiero orar por ustedes en breve, esta oración por salvación eterna para usted.